0: Pizza, Pizza. Pizza, Pizza, Pizza. Pizza
1: es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Pizza Society, einem Podcast für Gründerinnen und Gründer. Ich bin Max Wittrock und in der heutigen Folge da geht es um Schlaf. So, Max, denkt ihr vielleicht, Abo dieses Podcast beendet. Danke für nichts. Pff, Schlaf so ein Kackthema. Also, echt, das hat doch nichts mit Startups zu tun. Also, deswegen höre ich den Podcast nicht. Aber naja, aber lass mich mal so anfangen. Wenn man übers Gründen reden will, dann lohnt es sich zunächst mal thematisch auch mal nach links und rechts zu schauen. Und außerdem, ganz, ganz ehrlich, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, so dass diese Gründungsphase, die generell die Arbeit in Startups, also, die ist ziemlich intensiv. Und viele, wenn sie zu wenig Zeit haben, die cutten dann erstmal den Schlaf. Ja, das, also, ich meine, es gibt dann so eine Wall Street-Romantik, ja. Da geht doch auch mit drei Stunden und, ja, ist doch toll und so. Und grundsätzlich stimmt ja eine Sache. Also, die meisten schaffen es bestimmt mal, nach so einer Nacht mit wenig oder gar keinem Schlaf auch am nächsten Tag wieder, wieder Gas zu geben. Aber das Problem ist, wenn man das mehrfach hintereinander macht, wenn das mehrfach hintereinander passiert und man zu wenig schläft und das Schlafen, dieses wenig Schlafen zu einer Gewohnheit wird, dann hat das dramatische Effekte. Das kann man echt nicht anders sagen. Wie komme ich da drauf? Es gibt ein sehr empfehlenswertes Buch, das hat mir, glaube ich, Michael Trautmann empfohlen. Shoutout und danke an dich an dieser Stelle. Michael hostet zusammen mit Christoph Magnussen den On The Way To New Work Podcast. Und das Buch, das er mir empfohlen hat, das heißt Why We Sleep von Matthew Walker. Und es hat meine Sicht auf Schlaf ziemlich verändert. Ich war nämlich auch einer derjenigen, der jetzt vielleicht nicht im Klischee-Investment-Banking-Style so immer Nächte durchgemacht hat, aber nach einem stressigen Tag habe ich dann zur Entspannung doch noch zwei Folgen davon geguckt und dann noch eine davon, anstatt gleich schlafen zu gehen. Ja, ja, das geht schon kein Ding. Aber was passiert eigentlich, wenn man regelmäßig zu wenig schläft? Und das erklärt Matthew Walker schon auf der ersten Seite im Buch.
0: Routinely sleeping less than six or seven hours a night demolishes your immune system, more than doubling your risk of cancer. Insufficient sleep is a key lifestyle factor determining whether or not you will develop Alzheimer's disease. Inadequate sleep, even moderate reductions for just one week, disrupts blood sugar levels so profoundly that you would be classified as pre-diabetic. Short sleeping increases the likelihood of your coronary arteries becoming blocked and brittle, setting you on a path toward cardiovascular disease, stroke, and congestive heart failure.
1: Ihr habt es gehört, das klingt ziemlich krass, das ist es auch, ehrlich gesagt. Und das sind eben genau die Gründe, warum ich in der heutigen Folge über Schlaf sprechen wollte. Und zwar mit einem Experten. Und der heißt in diesem Fall, wenn es um Schlaf geht, Chris Sorel. Chris, also der wollte eigentlich Tennisprofi werden. So fangen wir mal an und spulen mal ins Jahr 1985. Ich war sechs Jahre,
0: hab Boris Becker Wimbledon gewinnen sehen und habe gesagt, hey, das will ich auch, ich will Tennisprofi werden. Bin Jahrgang 78, so wie Tommy Haas, den kennst vielleicht, Er war immer so mit großem Abstand die Nummer eins und ich irgendwo im zweiten, dritten Glied, hab so meine Jugend in Top 10 der, der deutschen Tennisrangliste verbracht. Dann mit dem Abi fertig, wollte ich auf die Tour gehen, auf die ATP-Tour und dann kam eine chronische Schulterverletzung äh, ins Spiel, ein Impingement-Syndrom, was was meinen Traum beendet hat, bevor ich überhaupt starten
1: konnte. Chris hat dann BWL studiert, war bei Roland Berger, war auch bei Payback und wollte auch selber Unternehmer werden. Es war für mich so gefühlt der Next Step, ob ich das auch kann.
0: Habe alle möglichen Dinge recherchiert etc. Und an dem Punkt zwischen Manager, wo ich meine 12, 13 Stunden am Tag gearbeitet habe und dann Unternehmer werden, habe ich einen Riesenfehler begangen. Und der war, ich habe entschieden, meinen Schlaf auf zwei Stunden pro Nacht zu reduzieren, damit ich tagsüber meinen Job weitermachen kann und nachts gründen kann. So, und das habe ich sieben Tage die Woche gemacht, ge Pusht von, von Ambition, von, von ja, Größenwahn, keine Ahnung, aus heutiger Sicht, dass man unzerstörbar ist, alles, alles schaffen kann.
1: Er hat aber sein Startup Ever Basics dann an den Start gebracht und eigentlich war doch alles gut, oder? Und wenn du mich da mal getroffen hättest,
0: hast gesagt, hey, beim Surell, da läuft es ganz gut, hat eine eigene Firma, verdient wahrscheinlich ganz gut und so. Aber das war nur die Oberfläche. In mir drin sah es komplett anders aus. Ich hatte zu der Zeit jeden Tag Fieber, 39, 40 Fieber, Immunsystem komplett durchgedreht. Ich konnte nicht mehr arbeiten, nicht mehr schlafen, nicht mehr essen, keinen Sport machen, gar nichts. Ich saß 18, 20 Stunden am Schreibtisch und habe trotzdem überhaupt nichts gewuppt gekriegt.
1: Wenn man auf Chris' Webseite guckt, dann steht da über diese Zeit My biggest crisis and breakdown. Aber das hat er durchgestrichen und gleich dahinter steht my biggest blessing and turning point. Und ein Wendepunkt war es tatsächlich, denn von da an hat sich Chris' Leben in eine ganz andere Richtung entwickelt. Heute ist Chris ein ziemlich erfolgreicher Recovery- und sleep -Coach. Er arbeitet mit Einzelpersonen, er arbeitet mit Beratungen, aber auch mit DAX-Unternehmen, er hat digitale Produkte und so weiter. Und ich kam auf ihn über LinkedIn, wo er echt super spannende Dinge zum Thema Recovery und, und Schlaf postet. Also ihr solltet ihm da unbedingt folgen, auch auf TikTok übrigens. Er zeigt auf dass es einen dritten Weg gibt. Nicht absoluter Stillstand und auf der anderen Seite nicht Vollgas um jeden Preis, sondern ein Mittelweg. Und wie, wie könnte man es ausdrücken? Vielleicht so, man ist bei diesem Mittelweg erholt auf der Überholspur. Also eine super Performance, aber eben ausgeschlafen und ausgeruht. Und über diesen dritten Weg, da sprechen wir jetzt mit vielen Tipps, was man machen kann, um besser zu schlafen. Und wir starten gleich mit der ersten Frage. Also Chris, da kommt man aus so einem High-Performance-Umfeld und dann macht man sich selbstständig und man würde ja, der erste Impuls wäre immer zu sagen, ich biete Beratung dafür an, wie man noch mehr Performance bringen kann, indem man um vier Uhr morgens aufsteht, gleich alle E-Mails wegschafft, dann noch einen Marathon läuft und dann überhaupt erst ins Büro geht und jetzt gehst du den anderen Weg und sagst dir eigentlich, Recovery ist total wichtig. Wie kam denn das im ersten Moment eigentlich bei potenziellen Kunden an? Haben die das sofort verstanden? Nee, also kann man natürlich nicht für alle sagen. Es gibt einen großen Unterschied, wie Kulturen
0: auf das Thema gucken. Was aber sich als Layer über alles zieht, ist, dass der Zeitgeist sich auch in die Richtung ändert. Also ich habe, kann man auch ohne Namen zu nennen, Kunden, die sagen, eigentlich hätten wir gern die alte Welt, aber die jungen Leute, die kommen etc. haben andere Ansprüche. Darauf müssen wir reagieren. Und das zweite ist, dass die Generation, die jetzt ins Middle Management, ins Upper-Management wächst, viel stärker die Wissenschaft dahinter kennt. Einfach viel stärker diese Wahrheit weiß, dass es für alle besser ist, am Ende für die Klienten, für die Firma, für die Mitarbeiter, für Retention Quoten, fürs Wohlbefinden, wenn man einigermaßen in der Balance ist. Was ich aber nicht tue, ist in einer Beratung zu sagen, eure Leute müssen jetzt mehr schlafen zum Beispiel, weil das ist für viele wirklich ein zu großer kultureller Step. Was ich ihnen aber sage ist, und das ist einfach pure Wissenschaft dahinter, mit den richtigen Habits, die auch auch in ein High-Performance, High-Stress-Environment reinpassen, kannst du deinen Mitarbeitern Wege geben, wie sie eben nicht immer müde sind, sondern trotzdem auf einem hohen Energielevel sind. Also ich bin kein Life-Coach, der zu den Leuten geht und sagt, überdenk mal dein Lebensmodell, sondern ich sage, ich mag euer Leben, irgendwo in meinem Herzen bin ich auch immer Berater geblieben, ich bin jetzt noch sehr, sehr, arbeite jetzt noch sehr, sehr viel, aber ich habe mir eine Struktur gebaut, wie ich in der Balance bleibe und übrigens, das war auch ein Grund, warum ich diesen Job gewählt habe, ich habe gesagt, ich muss mir, ich bin nach wie vor, ich nenne mich ein ein ähm, dry uh, workaholic. So, in mir drin sind nach wie vor Treiber, die mir immer wieder sagen, mehr arbeiten, mehr arbeiten, mehr arbeiten. Und das werde ich auch nie wieder los, muss man auch ehrlich mit sich sein und auch wissen, wie man gestrickt ist. Aber ich habe mir ein System gebaut, wie ich quasi äh, mich davor beschützen kann. Und das ist das, was ich mit meinen Klienten auch, auch teilen kann. Ich habe vor ein paar Wochen mal einen Post gemacht, I'm a dry workaholic, auf, auf LinkedIn. Und da war sehr, sehr viel Interaktion, wo Leute sagen, hey, ich weiß genau, was du fühlst. Aber man traut sich mittlerweile auch, das Dry zu sagen, weil es ist nicht mehr schick, mit müden Augen rumzulaufen und zu sagen, hey, ich brauche nur vier Stunden, sondern es ist so ein bisschen eher Opfer mittlerweile, wenn man das nach außen stellt. Sondern wie ich es empfinde, kann man natürlich auch nicht global sagen, aber dass es cool ist, Dinge zu erreichen, Impact zu haben, aber trotzdem mit einem hohen Energielevel, mit funkelnden Augen durchs Leben zu laufen und sich nicht eben komplett opfern zu müssen.
1: Ich würde eben genau Darüber gerne mit dir sprechen, vor allem über Schlaf, weil ich finde, aus meiner persönlichen Perspektive, das ist so ein Thema, das viele Leute total vernachlässigen. Du findest unfassbar viel Literatur dazu, wie mache ich den Tag von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends so richtig performant. Und da hat, glaube ich, jeder auch so seine eigenen Strategien. Aber was mich eben interessieren würde, ob wir mal gemeinsam drauf gucken können, was mache ich eigentlich von 8 Uhr abends bis, bis 8 Uhr morgens? Vielleicht können wir mal allgemein sagen, wie wichtig ist denn, gute Erholung oder gute Recovery überhaupt um Höchstleistungen zu bringen?
0: Ein sehr guter Punkt und die Wissenschaft ist mittlerweile ganz klar, dass es elementar ist. Jeder kann fünf Jahre Gas geben, manche auch zehn oder fünfzehn, aber wir glauben, dass wir keinen Preis dafür zahlen und es stimmt eben nicht. Für manche ist der Preis erst irgendwann, wenn wir älter werden, ein paar Dekaden weiter Fakt ist aber auch, wir können es halt nie vergleichen. Also frag jemanden, der jetzt eine Firma gründen will und sagt, in den nächsten sechs Monaten schlafe ich nur vier Stunden versus ich schaffe es durch bessere Produktivität etc. Können wir gleich noch äh, besprechen. Ja, siebeneinhalb Stunden zu schlafen, man hat keine Laborergebnisse. Was ist am Ende das bessere Ergebnis? Und das ist so ein bisschen das Problem. Kurzfristig denkt man, man kriegt die To-Do-Liste besser abgearbeitet, wenn man am Schlaf spart. Weil es ja Zeitverschwendung, man versteht nicht so richtig, was passiert. Und deshalb ist es so der erste Impuls, von Leuten, die mehr schaffen wollen. Ich arbeite nach Feierabend, später abends noch. Wenn das nicht reicht, kürze ich den Schlaf. Wenn das nicht reicht, kürze ich das Wochenende und dann kürze ich den Urlaub. Also an den Pausen wird immer gespart. Aber jetzt stell dir mal vor, Roger Federer, einer der größten Sportler der jetzigen Zeit, würde vom Wimbledon-Finale abends noch so richtig hart ins Fitnessstudio gehen. So, und am nächsten Tag in der Pressekonferenz sagt er, ich hatte so einen Muskelkater, ich konnte heute nicht performen. Da würden die Leute sagen, spinnst du, Roger? Du sollst dich irgendwie die Füße hochlegen und dich perfekt vorbereiten. Aber genau das machen wir doch, wenn wir einen Pitch haben oder was auch immer am nächsten Tag. Wir, wir schrauben noch am Pitch-Deck, dass jede Fußnote stimmt etc. wollen jede mögliche Frage bearbeiten, gerade auch in Unternehmensberatungen, wo auch ein gewisser sozialer Druck besteht. Wenn man da vom wichtigen Termin um 16 Uhr sagt, Freunde, ich gehe ins Hotel, in den Wellnessbereich, weil ich morgen performen will. Wenn es funktioniert, ist alles gut. Aber was ist, wenn der Termin nicht so gut funktioniert? Dann ist der erste Punkt, ja klar, du bist ja auch irgendwie um, um vier Uhr heimgegangen. Und dieses Mindset ist eine meiner Hauptjobs, dass ich den Menschen zeigen will, dass die Pausen äh, die Performance
1: verbessern und eben keine Zeitverschwendung sind. Also das heißt doch, das Erste, was ich eigentlich tun muss, ist überhaupt mal mein Denken ändern. Das heißt, ich muss verstehen, dass es wichtig ist, sich zu erholen, um danach Höchstleistungen bringen zu können. Absolut. Also es ist, wie gesagt, im
0: Leistungssport, da versteht sie irgendwie jeder. Es nennt sich Periodisierung. Also du wächst nur oder du kannst deine Leistung nur dauerhaft erhöhen, wenn du die richtige Balance zwischen Anspannungsphasen, hohem Stress hast, um den Körper. Bei einem Muskel versteht jeder. Ähm, wie wächst der Muskel? Du stresst ihn ganz hart, dann er, äh, er vor, ähm dann kreierst du kleine Risse im Muskel und dann gibst du ihm eine Pause, wo er wachsen kann. Ähm, so und Das Gleiche funktioniert auch kognitiv. Wenn wir also hart an die Belastungsgrenze gehen, brauchen wir eine Pause, um das in Wachstum zu, äh, zu umzumünzen. Fakt ist aber, die meisten von uns haben nicht mehr diese schöne oszillierende Kurve, sondern eher einen linearen Ansatz. Heißt auch, wir gehen gar nicht mehr in, ins Maximum rein. Viele Menschen haben so eine Schonhaltung irgendwo zwischen 50 bis äh, 60 Prozent generiert, weil sie wissen, sie können sich nicht mehr äh, erholen. Und überall heißt es, das Leben ist ein Marathon, das stimmt aber nicht. Aus meiner Sicht sollten wir es schaffen, dass die lange Reise, die zugegebenermaßen Marathon sein kann, kurze Sprints mit nach einer Erholungsphasen sein können. Wenn User im Bolt äh, nach der Ziellinie anhält und, und in die Kabine geht, sagt jeder, der hat seinen Job getan. So, da wird nicht erwartet, dass er noch 50 mal die gleichen 100 Meter läuft. Und dieses Mindset ist, glaube ich, für High Performer das Bessere, dass man anfängt. Also, wir bringen unseren Klienten bei dieses Thema Pulse, also pulsieren, ist ein ganz starkes Bild, mit dem wir arbeiten. Auf stündlicher, auf täglicher, auf wöchentlicher, auf monatlicher, auf quartals- und auf Jahresbasis in dein Leben zu integrieren, dass du immer diese richtige Balance zwischen intensiver Anspannung und intensiver Entspannung hast.
1: Also der Vergleich mit dem Sprinter ist natürlich super, du läufst durchs Ziel so und dann ist auch erstmal Schluss, aber in dem Büro würde Hussein Bolt wahrscheinlich einfach nochmal fünf Stunden da sitzen, weil der Cheftrainer immer noch im Büro ist oder also die Cheftrainerin und sie er sich nicht traut, nach Hause zu gehen.
0: Dieses Thema sozialer Druck ist, ist ein ganz wichtiger, wenn es um FaceTime etc. geht. Und ich habe da auch eine klare These, warum das so ist. Bei Hussein Bolt ist einzige die Zeit. Wenn er in, ich weiß nicht, was der Weltrekord gerade ist, durchs Ziel läuft, wird er gefeiert. Das Problem ist, wenn man ein Team von 10, 15 Leuten ist, dann lässt sich Leistung gar nicht so einfach messen, vor allem kurzfristig nicht. Und dadurch hat sich die Competition, die viele von uns in dem Umfeld haben, auf die Länge der Arbeitszeit äh, ver, äh, verlagert. Weil das kann man messen. Das heißt, man ist committed, wenn man die E-Mail am schnellsten beantwortet, wenn man am längsten im Arbeitsplatz, wenn man als erstes kommt. Das sind alles Platzhalter aus meiner Sicht, weil echte Leistung schwer zu messen ist.
1: Nehmen wir mal an, jetzt habe ich es aber geschafft, um 18 Uhr das Büro zu verlassen ja und ich habe am nächsten Tag, ich habe ein Startup gegründet und ich habe am nächsten Tag eine wichtige Präsentation, vielleicht eine Investorenpräsentation oder ich habe irgendwas, wo ich wirklich sage, da, da kommt es jetzt drauf an. Jetzt rufe ich dich ganz verzweifelt an und sage, du pass auf, irgendwie mit solchen Situationen, das begegnet mir öfter in den nächsten Monaten und Jahren, würde ich damit gerne besser umgehen lernen. ja Was sind denn so Dinge, und das ist natürlich jetzt eine große Frage, aber wir haben Zeit, sie zu beantworten. Was sind so Dinge oder erste Schritte, die ich jetzt tun kann, nachdem ich mein Mindset geändert habe, um wirklich mich, nachdem ich mein Mindset geändert habe, um wirklich mich einfach in Zukunft besser zu erholen?
0: Wichtiger Punkt, also wie gesagt, Mindset Shift ist immer der Startpunkt. Da hast du gesagt, haken jetzt dran. Was ich der konkreten Person jetzt sagen würde, ist, du wirst heute Nacht wahrscheinlich nicht gut schlafen und es ist okay. Wenn ein am nächsten Tag ein wichtiger Termin ist, dann ist es okay, wenn wir nur vier Stunden, fünf Stunden oder wie auch immer schlafen. Tim Ferriss hat dazu mal ein cooles Interview gegeben. Er hat gesagt, er weiß, dass er vor, bevor eine wichtige Stage betritt, immer schlecht schläft. Und er hat auch gar nicht den Anspruch dazu. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn wir schlecht schlafen, denken wir, die Performance leidet, wie soll es dann funktionieren etc. Also erstmal die Erwartung für diese einzelne Nacht komplett auf Null stellen. Alles, was du noch kriegst, ist gut, alles andere nicht. Wichtig ist aber, was ich der Person als erstes sagen würde, die einzelne Nacht ist immer egal. Schlaf ist ein strategisches Spiel, was wir langfristig spielen. So, und so gehen wir ran, dass wir anfangen, welche Habits kann ich kreieren, dass ich auf Sicht von einer Woche, einem Monat, einem Quartal, einem Jahr im Durchschnitt gut bin. Was typisch ist, wie gesagt, vor High-Performance-Events etc., ist der Schlaf nicht der beste. Wenn er aber die Tage und Wochen davor gut war, dann ist kein Problem, weil der Körper kann wunderbar mit einer schlechten Nacht umgehen. Er kriegt ein Problem, wenn es chronisch ist.
1: Vielleicht fangen wir mit so ein paar Basisdaten an. Was ist denn so eine gute Dauer für einen Schlaf? Soll ich acht Stunden schlafen, 20, 5? Das ist ja die Kernfrage. Und ich sag mal auch, auch ein paar Thesen, wo,
0: wo nicht jeder ähm, mir zustimmen wird. Ich würde den Blick von dieser Frage ein Stück weit verändern, weil das ist dadurch wird das ein wichtigeres Thema, auf das ich gleich komme, komplett ausgeblendet. Manche Menschen sagen, mit sechs Stunden komme ich klar. Manche andere sagen, ich brauche acht oder neun. Fakt ist aber die Zusammensetzung. Stichwort Qualität, aber es ist auch so ein abgedroschenes Wort. Ich sag mal, im Schlaf müssen verschiedene Dinge passieren. Wir müssen eine gewisse, äh, einen gewissen Anteil von Tiefschlaf durchlaufen. Wir müssen Leichtschlafphasen haben und wir müssen sogenannte REM-Schlafphasen, also Rapid Eye Movement Phasen durchlaufen. Und die, die werden nicht linear am Stück durchlaufen, sondern wir, wir schlafen in Zyklen. Und wenn deine Schlafarchitektur in Ordnung ist, dann schläfst du in, in, in Zyklen, die circa 90 Minuten dauern. Es kann sein, dass dein Zyklus 92 Minuten ist, meiner 89, aber grundsätzlich in der menschlichen DNA ist dieser 90-Minuten-Zyklus sehr stark verankert. Übrigens nicht nur in der Nacht, sondern den ganzen Tag über. Ultradianer Rhythmus ist vielleicht was, was man schon mal gehört hat. Also unsere Leistungs-, äh, unsere Leistungs und Energiekurven äh, verlaufen stark in diesen 90-Minuten-Zyklen. So, und jetzt können wir es nicht visualisieren, aber. Ich führe mal kurz durch. In diesen einzelnen Zyklen durchlaufen wir immer Leichtschlaf, Tiefschlaf, Remschlaf. Meistens, wenn alles gut funktioniert in dieser Reihenfolge. Und am Ende haben wir so, so Micro-Arousals, nennt sich das. Wir sind ganz kurz wach vielleicht sogar, erinnern uns nicht dran, aber ganz leichter Schlaf. Bevor wir in den zweiten Zyklus gehen, in den dritten Zyklus und in den vierten Zyklus. Und so so hangeln wir uns durch die Nacht durch. Und das Interessante ist, im ersten Zyklus haben wir einen sehr großen Tiefschlafanteil. Und nur einen ganz kleinen REM-Teil. Und dieses Verhältnis verändert sich sukzessive von Zyklus zu Zyklus. Das heißt, im letzten Zyklus, sagen wir dem fünften zum Beispiel, also bei siebeneinhalb Stunden Schlaf, haben wir einen sehr großen REM-Anteil und nur noch ganz wenig Deep Sleep, also Tiefschlaf. Heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel nur sechs Stunden schlafen, dann schneiden wir uns nicht linear alle drei Schlafphasen weg, sondern wir schneiden uns zum Beispiel, wenn wir den letzten Zyklus weglassen, überproportional viel REM weg. Und das ist ein Thema, worüber wir sprechen müssen, dass man also nicht einfach sagen kann, sechs oder acht Stunden. sondern Wir müssen immer in die Zusammensetzung gucken. Und dann kann ich genauer sagen, was ideal ist. Was ich bei Klienten oft sehe, ist, gerade in High-Stress-Environments, dass der Tiefschlaf massiv leidet. Also mal so ein paar Zahlen zu, äh, zu geben. Wir sollten auf 90 Minuten Tiefschlaf pro Nacht kommen. Dann sind, wir, dann sind alle physischen Erholungsprozesse abgeschlossen. Und Klienten kommen zu mir und haben noch nicht mal fünf Minuten. Wir haben eine Minute oder zwei Minuten. Und dann wird auf einmal klar, warum sie zehn Jahre älter aussehen, warum sie ständig müde sind, ständig erkältet sind etc. All das wird klar. Und mit so einer Person hilft es nicht, wenn ich sage, wie lange schläfst du? Sieben Stunden? Okay, dann machen wir acht. Der wird nicht erholter sein, weil er hat nur zwei Minuten Tiefschlaf auf der Uhr. Und es wird sich durch, durch eine Stunde mehr Schlaf vielleicht auf zweieinhalb ändern.
1: Jetzt sagen wir mal, ich schlafe acht Stunden. Jetzt hast du gesagt, Schlaf gliedert sich in verschiedene Zyklen, ja. Jetzt nehmen wir mal 8 mal 60, sind wir bei 480. Du hast gesagt, ein Zyklus dauert so 90 Minuten. Jetzt sind wir bei ein bisschen über 5. Ja? Also wir haben, sagen wir mal, gut durchschnittlich so fünf Zyklen, wenn wir jetzt acht Stunden schlafen. Kannst du mal noch mal ganz genau erklären, was passiert in so einem Zyklus? Dass ich mal weiß, was macht mein Körper so in diesen 90 Minuten? Also
0: wie gesagt, wir müssen nach diesen Schlafphasen ein bisschen separieren. Fangen wir mal mit, mit der Leichtschlafphase an. Die ist... Würden wir jetzt Mediziner widersprechen, aber wir machen es jetzt ein bisschen einfach, so ein bisschen eine Übergangsphase zwischen den, den anderen, wo, wo ein bisschen spannendere Dinge passieren. Im Tiefschlaf passiert die physische Erholung. Was meine ich damit? Unser Gehirn zum Beispiel entgiftet. Es gibt ein glymphatisches System im Gehirn, das hat den Job, ähm, ähm, toxische Proteine, die bei uns beiden jetzt gerade entstehen und auch bei den Hörern, das ist nämlich ein Nebenprodukt des Denkvorgangs. Ähm, entstehen so Beta-Amyloide, die sich an den Neuronen, an den Gehirnzellen festsetzen. Und wenn da nicht regelmäßig durchgespült wird, entstehen so Plackstrukturen und diese Plackstrukturen, Amyloide Plack, sind einer der Hauptrisikofaktoren für Alzheimer. So jetzt sagen alle: Hey Alzheimer, ich bin jung, das alles äh, ewig weit äh, hin. Aber zu wissen, dass zu wenig Tiefschlaf dein Risiko für die Entwicklung zu Alzheimer massiv erhöht, ist etwas, was eine der ganz wichtigen Treiber, die meinen Blick auch auf Schlaf äh, verändert hat. So und dieses lymphatische System, das arbeitet nicht im Leichtschlaf, nicht im REM-Schlaf, sondern wirklich nur in dieser einen Phase der Tiefschlafphase. Unser Immunsystem schaltet in den allerhöchsten Gang. Jetzt auch gerade zu Corona-Zeiten ein ganz wichtiger Punkt, mit, mit einem guten Immunsystem rumzulaufen. Es gibt eine sehr... Sehr augenöffnende Studie von der UCLA in Kalifornien, die haben gemessen, was passiert mit deinem Immunsystem, wenn du nur eine Nacht vier Stunden schläfst. Nicht einen Monat, nicht ein Jahr, eine einzige Nacht. Haben gemessen, wie sich die NK-Zellen, die natürlichen Killerzellen in ihrer Aktivität verändern. Und sie haben festgestellt, dass die um minus 70 Prozent fallen quasi. Also um 70 Prozent fallen. Nach nur einer Nacht vier Stunden Schlaf. Also dein Immunsystem ist auf 30 Prozent runtergefahren. So, jetzt kann man sagen, dann hole ich mir halt öfter mal eine Erkältung oder sowas, aber da, da reden wir über einen größeren Kontext, weil wir haben dann überhaupt nicht die Waffen, äh, die wir sonst haben, um gegen alle möglichen Zellen, auch Vorstufen von Krebszellen etc. anzukämpfen. Jetzt können wir auch wieder sagen, Krebs war für alte Leute, aber wir wissen auch, dass die diese Vorstufen, diese Precursor Cells von, von Krebs, die entstehen schon in den Zwanzigern. Wir haben nur da typischerweise so ein starkes Immunsystem, dass wir die sofort wegballern können. Wenn wir jetzt aber durch unser Schlafverhalten, unser Immunsystem auf das Level von einem 85-jährigen Menschen äh, reduzieren, dann gehen solche äh, Dinge auf einmal durch den Filter durch und können sich viel äh, stärker weiterentwickeln. So und ähm, also Immunsystem, äh, Gehirn, das sind, sind so zwei ganz wichtige Themen, die für die Tiefschlafphase. Für die Tiefschlafphase äh, genau. Im REM-Schlaf, um da mal eine Überschrift äh, hinzubringen, findet vor allem die die emotionale Regulation statt.
1: Vielleicht können wir einmal das Wort kurz erklären. REM, REM
0: steht für Rapid Eye Movement. Woher kommt das? Wenn wir jemanden sehen, wenn jemand auf der Couch schlafen siehst zum Beispiel, dann siehst du ganz oft die Augenlider sind geschlossen, aber die Augäpfel, die bewegen sich ganz schnell unter den geschlossenen Augenlidern. Daher der Name Rapid Eye Movement, also schnell bewegende Augen. So, und das ist die Phase, wo wir träumen. Und in dieser Traumphase wird Erlebtes verarbeitet äh, etc. Also Die emotionale Regul Regulation findet da ganz stark statt. Das heißt, Menschen, die dauerhaft auf REM-Entzug gesetzt werden, sind viel stärker anfällig für mentale, äh, für Angstzustände, für Burnout, für Depressionen etc. Das was, was ganz stark äh, in dieser REM Phase stattfindet. Dann Lernen wird sehr stark mit, mit Rem-Phase assoziiert, gerade koordinatives Lernen, also für Sportler, die neue Bewegungsabläufe etc. Zocker, Gamer, auch ganz wichtig, die neue Skills lernen wollen, das findet hauptsächlich in der rem schlafphase statt.
1: Also es das heißt, das sind so die Hauptphasen, der Leichtschlaf, Tiefschlaf und dann rem phase und dann geht es wieder von vorne los.
0: Genau, also man kann diese Phasen noch, wenn wir jetzt ins Medizinstudium einsteigen würden, gibt es noch Subphasen, aber auf einer Metaebene sind das die drei Blöcke, über die wir sprechen.
1: Und es ist wichtig, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass man die auch wirklich möglichst, durchläuft, ja, dass man und deswegen ist es auch wichtig länger zu schlafen. Also du hast gesagt, es gibt jetzt nicht müssen nicht zwingend acht Stunden sein, aber man sollte diese Phasen durchlaufen, weil so wie du das sagst, heißt, also im Tiefschlaf passiert hier wieder was ganz anderes als in der REM-Phase. Das heißt, beides brauche ich.
0: Exakt. Es gibt und jetzt möchte ich nicht äh, zu viele Hörer auch äh, animieren, jetzt doch zu sagen, hier fünf reichen doch. Aber ich sage mal, wofür ich auch, sage mal Konzepte entwickelt habe oder spezialisiert bin, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, Chris die Restriktion ist, es gibt nicht mehr als sechs Stunden. Meine sozialen Verpflichtungen, mein Job für den Moment, dann sage ich nicht, wir können nicht sprechen. Sondern sage ich, ich sage dir, dass es langfristig zu überdenken ist. Aber es gibt Strategien, wie du in die sechs Stunden trotzdem genug Tiefschlaf packst. Wir sprechen hier von Tiefschlafverdichtung, also Deep Sleep Densification, was, was eines meiner Steckenpferde ist. Also Menschen zu zeigen, wie sie, obwohl sie nicht ganz auf die, die empfohlene Schlafdauer kommen, trotzdem große oder ganze Teile dieser, dieser wichtigsten Schlafphasen mitbekommen. Ein Matt Walker, ich liebe sein Buch Why We Sleep, würde sagen, auf 40, 50 Jahre gerechnet ist das nicht das Optimum und ich bin komplett bei Matt, aber man muss auch die gesellschaftlichen Zwänge der Leute oder einfach die, die Lebenssituation mit ins Kalkül ziehen. Und da sage ich, möchte nicht immer mit dem erhobenen Zeigefinger kommen und sagen, schlaf mehr, weil es für viele Eltern oder einfach Menschen mit, mit, mit bestimmten Zwängen einfach im Moment gerade nicht realistisch ist. Aber grünes Licht hier. Es das heißt nicht, dass das Kind dann in den Brunnen fällt, sondern wir haben Strategien, wie man das Beste aus dieser Situation trotzdem rausholen kann.
1: Über die Strategien müssen wir sprechen. Bei Walker fand ich fand ich spannend dass A, das Buch mir immer sehr gut hilft, einzuschlafen, weil es mhm. eben viele wissenschaftliche Teile enthält. Er schreibt ja auch selber im Vorwort, so ist gut, wenn du wenn du einschläfst. Und das war auch für mich, das Buch, das habe ich im Vorwort auch schon gesagt, dass das meinen Blick auf auf Schlaf komplett verändert hat. Aber damit man vielleicht, wenn man das jetzt hört und sagt, jetzt Leute, was meinen jetzt? Jetzt bin ich also um 18 Uhr aus dem Büro gekommen. Ich habe verstanden, okay, ich darf mich jetzt nicht mega nervös machen, nur wegen dieser einen Nacht. Mein Immunsystem, das wird mir nicht dankbar sein in der Früh, aber hey, so manchmal passiert das einfach. Aber ich kann doch bestimmt die Weichen für guten Schlaf schon stellen, bevor ich überhaupt mein Schlafzimmer überhaupt betrete, ja. Was sind denn so Dinge, vielleicht Do's and Don'ts? Dinge, die man auf jeden Fall machen sollte. Kann ich, soll ich zum Beispiel 50 Liegestütz machen, kurz bevor ich ins Bett gehe? Und was sind vielleicht Dinge, vielleicht Alkohol, die ich, die ich nicht machen sollte, weil sie einfach die Schlafqualität beeinträchtigen.
0: Also da können wir jetzt eine Woche oder zwei oder drei drüber sprechen. Mache ich auch gerne. Es gibt nix, kein spannenderes Thema. Es ist ein Stück weit natürlich abhängig von den Personen, weil jeder so ein bisschen andere Problemstellen oder Roadblocks hat. Ich sag mal zwei, drei, wo ich sehe, dass das fast jeder hat. Und dann gibt es natürlich noch zig andere Varianten. Also was ich ganz häufig sehe, ist, dass die Menschen, gerade in High-Stress-Environments, einfach hormonell nicht fürs Schlafen aufgesetzt sind. Was meine ich damit? Wir, wir brauchen ein gewisses Level von einem Schlafhormon. Das nennt sich Melatonin. Und wenn das einfach nicht auf dem Level ist, dann können wir nicht schlafen. Das ist einfach pure Biologie, pure evolutionäre äh, Fakten. So, und wir alle haben schon mal vom Blaulicht gehört, im Handy, etc. Und dieses Blaulicht unterdrückt eben die Produktion von Melatonin. Wie funktioniert das? Wir alle haben zwischen unseren Augäpfeln, so auf, auf Nasenhöhe, ein Organ, das nennt sich suprachiasmatisches Nukleus. Name müsst ihr euch nicht merken, keine Sorge, aber bitte die Funktion ist unsere innere Körperuhr. Dieses kleine Organ steuert, wann wir müde werden und wann wir wach werden. Und über den Sehnerv erreicht das Blaulicht genau dieses Organ. Und Blaulicht hat eben diese, diese unschöne Eigenschaft, dass es dem Körper signalisiert, dass der Tag beginnt. Es kommt wohl evolutionär betrachtet noch aus der Zeit, als wir im Meer gelebt haben, also noch ein paar Stufenformen Homo sapiens, wo das die, die aufgehende Sonne, gebrochen durch die Wasseroberfläche, blaues Licht war. Das heißt, deshalb assoziiert unser Gehirn mit blauem Licht die aufgehende Sonne, sprich der Tag beginnt. Und wenn unsere innere Körperuhr blaues Licht sieht, dann fährt sie die Melatoninproduktion runter, weil sie sagt, okay, jetzt, jetzt geht der Tag los. So, und jetzt kommen Menschen zu mir und sagen, ist ja schön und gut, habe ich auch schon gehört. Ich habe aber... Nightshift aktiviert auf meinem Handy, deshalb für mich alles gar kein Problem. Fakt ist aber, unser Fernseher, unser Badezimmerlicht, äh, generell Licht in der Wohnung etc. hat mindestens genauso viel Blaulicht. Und deshalb geben wir unserem Körper einfach Signal nicht, dass wir runterfahren, sondern dass wir hochfahren. Und das ist ein Grund, warum Menschen nachts, obwohl die auf der Uhr steht, ich müsste jetzt eigentlich schlafen, nicht schlafen können. Den Körper interessiert nicht die Uhrzeit, ihn interessieren nur Signale und vor allem Lichtsignale. Und da
1: am, am, am Lichteinfall zu arbeiten, ist ein ganz großer Hebel. Beziehungsweise Du hast ja gesagt, der Körper weiß ja eigentlich, wann es Zeit ist zu schlafen. Also wenn ich wenn ich richtig liege, dann unser inneres Ursystem, ja. so steht es ja auch sieht funktioniert eigentlich relativ gut. Ich glaube, wir sind so ganz gut auf 24 Stunden geil. Ich glaube, ein bisschen drüber, oder?
0: 24,2 wahrscheinlich, ja.
1: Aber das heißt, um blaues Licht zu vermeiden, das Erste, was ich also machen sollte, ist auf jeden Fall mal das Handy nicht im Bett noch irgendwie konsultieren oder nicht noch E-Mails im Bett lesen und... Da, da kommen wir wieder
0: zu, was ist realistisch. Meine Klienten haben halt oft die Notwendigkeit, einfach bis kurz vorm Schlafen auch am Handy zu sein. Deshalb mein einfachster Tipp ist einfach, holt euch so eine Blaulichtfilterbrille, die ist nicht besonders schick, die mit den orangen Gläsern. Könnt ihr bei mir auf Instagram ein paar Fotos sehen, aber die die hilft halt. Die schützt euer euer ähm, eure innere Uhr vor diesem schädlichen Licht und damit kannst du auch bis eine Minute vorher noch auf dem iPad lesen oder was auch immer. Also ich bin ein Freund von einfach implementierbaren Dingen, wo du dein Leben nicht komplett ändern musst, weil für viele wie gesagt, ist nicht realistisch, die vielleicht mit anderen Zeitzonen kommunizieren müssen oder so, früh das Handy wegzulegen. Und wichtig, das Handy ist nur ein ganz kleiner Blaulicht, der, der meist diskutierte, aber von der, von der de facto Bestrahlung einer der unwichtigeren.
1: Ja, Katrin Hinstoff, die auch schon mal hier im Podcast zu Gast ist, die hat mir tatsächlich mal so eine Brille geschenkt. Ja, und... Gibt es ein bestimmtes Modell, das man empfehlen kann?
0: Nee, also A, will ich jetzt gar keine Werbung machen, aber wenn ihr irgendwo äh, bei Amazon oder auf Google nach Blaulichtfilter guckt, es muss weder eine besondere Qualität sein. Wichtig ist, dass sie orange ist. Äh, jeder kriegt ja mittlerweile, jeder Brillenträger vom Optiker, so ein Upsell mit Blaulichtfilter äh, rein, aber es muss wirklich orange sein, damit äh, die Abschottung tatsächlich bei 100 Prozent
1: ist. Und ab wann setze ich mir die auf, sobald es dunkel wird oder möglichst viel oder... Auch da wieder,
0: wenn du einen mega Kundentermin hast und es peinlich ist, dann lässt es halt und du gehst auch nicht zum ersten Date damit, logischerweise. Aber ich würde empfehlen, zwei, zweieinhalb Stunden vorm gehen, das Ding aufzusetzen, wenn du zu Hause bist, wenn du fernschaust etc., dann kann dein Körper anfangen, Melatonin zu produzieren und du kommst ganz gut in, in die erste Tiefschlafphase rein.
1: Vielleicht kann ich dir so ein paar Thesen präsentieren, du sagst mir ob es gut oder schlecht ist. Gerne. Ich denke mir, ah ja, okay, morgen habe ich also einen wichtigen Termin, ich will um 23 Uhr ins Bett gehen, dann mache ich mich um 22 Uhr nochmal so richtig fertig. Mache ich erstmal noch 30 Minuten Ausdauersport, dann mache ich noch Kraftsport dann mache ich so viele Liegestütze, bis ich überhaupt nicht mehr kann und so. Ist das hilfreich für guten Schlaf? Einen müden Körper zu kreieren ist auf jeden
0: Fall hilfreich, weil nur ein müder Geist reicht nicht. Wir müssen auch wirklich physisch müde sein. Fakt ist aber, wenn wir es zu nah am Schlaf machen, dann passieren zwei Dinge, also unter anderem zwei Dinge. Erstens, unser, unser Puls steigt was uns vom Tiefschlaf wegbringt und und nicht dahin führt. Und zweitens, der Kohlendioxidanteil im Blut steigt so stark, dass es auch toxisch für Tiefschlaf ist. Das heißt, wir brauchen ein paar tausend um um diesen CO2-Gehalt wieder runterzufahren. Das heißt, meine Empfehlung ist immer, harten Sport, mit hart meine ich etwas, was deinen Puls über 125 Schläge pro Minute bringt, nicht mehr innerhalb von drei Stunden vorm Schlafen zu machen. Sanfte Dinge wie Yoga, Stretching, ganz leichtes Joggen etc., alles unter 125 wunderbar, aber die härteren Einheiten lieber morgens oder am Nachmittag. Und das boostet den Tiefschlaf definitiv.
1: Ein Tipp, den ich von Peter Attia den äh, den Arzt von Tim Ferris, wenn man so will, den ich von ihm mitgenommen habe, auch aus dem Tim Ferris podcast ist, es muss richtig dunkel sein und wenn man es nicht richtig dunkel kriegt, dann sollte man eine Schlafbrille tragen. Ja, was was sagst du dazu? Absolut,
0: auch das hat er nicht erfunden, sondern auch das ist Wissenschaft, die wir alle für übertrieben halten, ist aber tatsächlich so. Also das müssen wir uns vorstellen, evolutionsbiologisch, als wir noch kein Dach über dem Kopf hatten, ist der Körper hat verstanden, wenn die Sonne langsam aufgeht, dann müssen wir langsam Richtung Aufwachen äh, programmiert werden. Und wenn wir jetzt in unserem Schlafzimmer irgendwie eine Lichtquelle haben. Ob das jetzt ein Nachtlicht ist, nicht, ist nicht lustig oder nicht ich gemeint. Ich habe Klienten, die haben Angst im Dunkeln, die haben ein kleines Nachtlicht aus Kindheitstagen so geprägt und nie abgewöhnt. Das kann der rote Punkt vom Fernseher sein, der im Schlafzimmer hängt. Das kann eine digitale Uhr sein. All das sagt deinem Körper die ganze Nacht, dass der Tag bald beginnt. Das heißt, du wirst nie in den, in den erholsamen Tiefschlaf fallen, weil du dem Körper die ganze Nacht sagst, der Morgen kommt. Also wirklich stockdunkel. Es gibt einen ganz einfachen Trick. Du liegst im Bett, machst die Augen auf und wenn du an irgendwas von deiner Hand vor deinen äh, Augen siehst, dann ist Potenzial zur, zur Optimierung. Und wenn das nicht geht, weil kannst nicht umbauen oder du hast keine Jalousien oder irgendwas, dann eine Schlafbrille. Aber bitte nicht so eine, die man auf dem Interconti-Flug irgendwie in seinem Reisekit kriegt, weil mit der schläft man zwar ein, aber wacht nicht damit auf, weil sie nach einer halben Stunde beim ersten Drehen abfällt, sondern gibt es so richtige Blackout-Masks, können wir auch in den Shownotes so ein paar Empfehlungen verlinken, die wirklich pechschwarz machen. Wenn ich dir die jetzt hier aufsetzen würde, es ist Helllicht, hier, du würdest nichts mehr sehen. So, eine, so ein Wetten-das-Modell, wo der einfach komplett schwarz ist. Also grüner Haken an die Aussage, stimmt definitiv. Wie ist es denn mit
1: Temperatur? Also, ich habe gehört, es sollte möglichst kühl sein. Und es gibt ja sogar Leute, die, glaube ich, so so Unterlagen verwenden, oder? Die, 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 die Matratze runterkühlen, also kühlende Matratzen auflagen. Also, wie ist es mit Temperatur?
0: Ja, also stimmt, wenn du die Literatur liest, dann fällt immer diese Zahl 18 Grad Celsius. Das scheint wissenschaftlich gesehen die optimale Raumtemperatur zu sein. So, ich würde mir jetzt nicht auf diese Zahl äh, versteifen. Ich würde mich aber darauf versteifen, dass das gesamte Schlafsystem eher kühl ist. Mit Schlafsystem meine ich Raumtemperatur, Kleidung, die wir tragen, Dicke der Decke etc. Das heißt, wenn wir nachts schwitzen oder morgens schwitzen oder sowas, wissen wir, dass wir definitiv zu äh, warmes System haben. Der Grund ist auch ganz einfach. Um in den Tiefschlaf zu kommen, muss unser Unsere Körperkerntemperatur um einen Grad absinken. Wenn das nicht passiert, tun wir uns sehr schwer. Gerade, wir haben es jetzt hier, keine Ahnung, 30 Grad oder so im Moment, als wir es aufnehmen im, im Hochsommer. kennen wir alle, dass wir uns nachts drehen und wälzen und sowas. Das ist genau der Grund. Der Körper kann diese, diesen Drop in der, in der Core-Temperature nicht mitgehen. Und ähm, deshalb die Kühle. Und jetzt gerade Frauen haben oft das Thema, dass sie vielleicht kalte Füße haben oder kalte Hände oder so. Also lieber kühl und dann mit Socken schlafen, weil die, das Ende der
1: Extremitäten soll warm sein, aber der Körperkern muss eben schön kühl sein. Ich weiß nicht, ob wir uns trauen, das Thema Matratzen aufzumachen ja und so, weil das ist ultra dogmatisch. Ja, aber gibt es denn vielleicht unverfängliche Tipps für Matratze, Bett, Kopfkissen, die man so aussprechen kann oder ist das einfach subjektiv? Es
0: ist viel subjektiv, also Wohlbefinden ist da wichtig. Ich kann vielleicht ein paar Dinge trotzdem, die glaube ich für alle gültig sind. Punkt eins, wir sollten gucken, dass wenn der Schlafposition, der typischerweise schlafen, die Wirbelsäule einigermaßen gerade ist. Also System aus Matratze und Kissen sollte eine gerade Wirbelsäule darstellen. Einfach, wir verbringen Drittel des Lebens in dieser Position und da sollten wir uns keine Haltungsschäden reinnehmen. Gerade für Partner, die sich im Bett teilen, ist eine getrennte Matratze sehr interessant, weil die Bewegungen des Partners dass ein Stück weit durch die, also weil es nicht durchgeht, die Matratze nicht direkt übertragen werden. Und damit das Thema Partner Disturbance ist eins der top 3 Sleep Roadblocks, und können wir auch drüber sprechen, ein bisschen abgeschwächt wird. Das wären also meine zwei Top-Empfehlungen, wenn wir über Matratzen sprechen.
1: Partner Disturbance, also genau, das ist natürlich so ein Schlaffachwort, ja, aber was kann ich dagegen tun? Also ich, wenn ich mich nicht trennen möchte.
0: Hier nochmal Matt Walker, so weit will ich nicht gehen, aber wer es noch nicht gehört hat, er praktiziert eine Sleep-Divorce mit seiner Partnerin. Das heißt, beiden ist Schlaf so wichtig, dass sie sich entschieden haben, getrennt zu schlafen, weil sie sagen, dass die bessere Gesundheit, das höhere Energielevel etc. ist beiden so wichtig, dass ihre, ihre Beziehung stabilisiert und, und nicht stört. Es ist sehr sag ich mal, tabuisiert bei uns, weil man denkt, ein Paar, was nicht in einem gemeinsamen Bett schläft, muss Probleme haben. Und ich, wie gesagt, ich gehe auch nicht so weit, ich möchte einfach nochmal ein paar Thesen in, in den Raum werfen. Was er aber auch sagt, und da zitiert er Studien, die ich nicht originär gelesen habe, ich, ich ich zitiere jetzt nur, ist, dass Paare mit so einem Setup mehr Intimität haben, mehr Sex haben etc., weil es ein bewussterer Umgang ist mit Nähe. So soweit gehe ich persönlich nicht, falls falls interessiert, würde ich auch nicht empfehlen, weil ich glaube, dass körperliche Nähe etc. auch auch stabilisierend ist. Ich würde aber trotzdem die Sensibilität für Paare schärfen, was gemeinsame Einschlafzeiten betrifft, was eben solche, solche Hardware-Geschichten, wie gerade besprochen, betrifft, dass man den Schlaf des Partners möglichst wenig stört. Wir haben ganz viele Klienten, wo gerade der Mann häufig sehr laut schnarcht und er nicht aufwacht davon, aber die Partnerin. So Und dann muss man natürlich drüber sprechen, was gibt es für Optionen, dass das Schnarchen aufhört. Weil über Jahre und Jahrzehnte eine Partnerin, die nie in den Tiefschlaf kommt, weil ihr Mann, ihr Freund, ihr Lebenspartner ähm, schnarcht, ist natürlich eine Katastrophe.
1: Das Gute ist ja, überhaupt mal ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, in der Partnerschaft, wie wichtig Schlaf ist. Und dann zu gucken, was können wir gemeinsam tun, um, um das zu optimieren. Zwei habe ich noch. Es gibt Menschen, die können ja nur... Oder die können besser mit Geräuschen einschlafen, so White Noise oder so äh, irgendwelche, irgendwelche Dschungelgeräusche. Ich glaube, in anderen Ländern gibt öfter so Soundgeneratoren, die das auch abspielen. Ist dagegen was zu sagen oder
0: Nee, und das kann auch Podcast sein, es kann sogar auch Fernseher sein. Was hier passiert ist, dass Menschen es schaffen, vom Sympathikus, dem Stressmodus des autonomen Nervensystems, in den Parasympathikus zu kommen, also in den Entspannungsmodus. Und den brauchen wir. Und alles, was funktioniert, ist sehr persönlich, in, um in den Parasympathikus zu kommen. Es kann im Übrigen auch CBD-Öl sein zum Beispiel. Also der Teil der Hanfpflanze, der nicht heimacht macht und nicht abhängig macht, aber der hilft, den Parasympathikus zu stimulieren. Das alles hilft. Was bei den Geräuschgeschichten, oft falsch gemacht wird, ist, dass sie die ganze Nacht durchlaufen. So, und damit verhindert es wieder, dass wir in den Tiefschlaf kommen. weil Um in den Tiefschlaf zu kommen, muss unser Körper sich komplett sicher fühlen. Auch hier wieder vor 10.000 Jahren, als wir in der Höhle oder unter freiem Himmel gewohnt haben. Jedes Rascheln im Gebüsch könnte ein Feind sein, der uns zu schnellem Handeln äh, quasi ähm, ähm, zwingt. Und deshalb, wenn man sowas hat, gerne auf eine Viertelstunde stellen, eine halbe Stunde, wie lange man halt zum Einschlafen braucht, aber dann gucken, dass man in eine komplette Ruhe kommt.
1: Wie ist es denn mit Schlaf tagsüber, wenn ich mich jetzt um 16 Uhr im Büro plötzlich müde fühle, ist es dann gut, eine Viertelstunde zu schlafen? Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich das mache, dass ich dann abends wieder schlechter einschlafen kann. Oder bilde ich mir das nur ein?
0: Nee, es, es kann gut sein. Also Napping gibt den Fachbegriff des NASA-Nap. Die NASA hat sehr, sehr viel Forschung betrieben, was Mittagsschlaf macht. Weil für die Astronauten oben, die überhaupt keinen Zyklus haben, ist Mittagsschlaf wirklich oder kurze Schlafphasen, muss man sagen, überlebenswichtig. Vor allem, um damit die auch die richtigen Entscheidungen treffen und kognitiv funktionieren. Da stehen ja auch ein paar Euros auf dem Spiel da oben. So, und was die rausgefunden haben, sind folgende Dinge. Die längste Zeit, die wir Mittagsschlaf halten sollten, sind 26 Minuten. Alles zwischen 0 und 26 Minuten ist gut, erhöht unsere Freshness, unsere kognitiven Fähigkeiten, Kreativität, Entscheidungsfähigkeit, also alles das, was als als Unternehmer, als Gründer, als Manager relevant ist. Äh, wenn wir länger schlafen, dann besteht die Gefahr, dass wir in den Tiefschlaf kommen. Denk nochmal an die Schlafphasen in einem Zyklus und aus einem Tiefschlaf rausgerissen zu werden, das ist richtig unschön. Das nennt sich Sleep Inertia, also Schlaftrunkenheit. Unser Gehirn hasst es, aus dem Tiefschlaf aufgeweckt zu werden. Sondern wenn Menschen zu mir kommen und sagen, nach, nach dem Mittagsschlaf fühle ich mich immer müder als vorher, das ist nichts für mich, Liegt's immer daran, dass es zu lang war. Eine halbe Stunde, 45 Minuten, man legt sich sonntags mal auf die Couch und guckt, wann man aufwacht. So, dann kann es der Fernseher oder die Kinder oder was auch immer sein und dann fühlt man sich groggy. Also, 0 bis 26 ist alles super. Der zweite Punkt und das könnte bei dir ein Thema sein, Timing nicht zu nah am eigentlichen ins Bett gehen. Weil was passiert im Schlaf? Während wir wach sind, wird in unserem in unserem Gehirn ein Stoff ausgeschüttet, der sich Adenosin nennt. Das heißt, während wir wach sind, steigt der Adenosinspiegel. Und wenn wir schlafen, wird er abgebaut. So ein bisschen wie eine Sanduhr, die man entweder in die eine oder andere Richtung dreht. So ein Mittagsschlaf reduziert den Adenosinspiegel, also den Schlafdruck. So Und wenn du jetzt zu nah am eigentlichen ähm, ins Bett gehen nochmal einen Mittagsschlaf hast, das Allerschlimmste ist Einschlafen auf der Couch, kennen wir alle. Wir nicken auf der Couch weg, werden wach und sind auf einmal hellwach. Das liegt daran, dass der Schlafdruck auf einmal weggenommen wurde äh, und wir uns uns dann äh, tatsächlich äh, da äh, schwer tun. Also, um das zu verhindern, idealerweise acht Stunden, vielleicht sieben, bevor man eigentlich schläft, mit dem Mittagsschlaf fertig sein. Dann hat der Körper wieder genug Zeit, um Schlafdruck
1: aufzubauen um dann müde ins Bett zu kommen. Mein Ursprungsbeispiel war ja, hey, morgen wichtiger Termin, morgen wichtige Präsentation. Jetzt ist es irgendwie ein Uhr nachts. Ich denke mir, Mist. Ich bin immer noch nicht eingeschlafen und früher habe ich es dann so gemacht, dass ich dachte, oh Gott, noch vier Stunden, noch drei Stunden. Mittlerweile, und da würde ich gerne wissen, was du davon hältst, ob das eine Empfehlung ist, mittlerweile stehe ich auf, nehme vielleicht einen kleinen Schluck warmen Tee, mache so ein paar Entspannungsübungen oder lese noch mal ein paar Zeilen in einem anderen Zimmer und dann gehe ich wieder ins Bett und kann viel, viel besser einschlafen.
0: Also die Analogie ist grundsätzlich, du würdest dich nie, wenn du nicht Hunger hast, an den Essenstisch setzen. Und wir glauben aber, dass wir durch ins Bett gehen, äh, müde werden. Das heißt, wenn du merkst, dass du nach 20, maximal 25 Minuten nicht in den Schlaf kommst, dann aufstehen. Also das, was du tust, ist genau richtig. Gucken, dass man irgendwelche Dinge macht. Nicht ins Handy gucken, also nicht Dinge, die einen wieder aufpitchen, sondern beruhigende Dinge. Wenn bei dir Schlaftee funktioniert, wunderbar. Nicht zu viel trinken, sonst wird deine Blase voll und du musst irgendwann nochmal noch mal auf den Topf nachts. Ähm, aber alles Stretching, Light Yoga, bei gedimmtem Licht lesen etc. Dann lieber nochmal gucken, dass man sich müde macht, vielleicht auch Dinge tut, für die man nie Zeit hat. Wir schimpfen alle, dass wir nie zum Lesen kommen oder dies oder jenes. Die Dinge kann man in so einer Phase tun, weil besser man bereitet den, den Geist nochmal vor, später ins Bett zu gehen, dafür in den Schlaf oder in den Tiefschlaf zu kommen, als dass man sich die ganze Zeit ärgert, sich selbst verurteilt dafür, unruhig wird, ständig auf die Uhr guckt äh, und dann wird das Ganze sowieso nichts.
1: Wenn ich jetzt dann morgens aufstehe, also ich habe in den Schlaf gefunden, so und jetzt, jetzt stehe ich auf, ich habe dann nicht so viel geschlafen, das erste, was ich dann mache, sofort. Ich hole mir einen Kaffee. Ja, so. Was passiert denn eigentlich? Koffein und Adenosin, glaube ich, hängen miteinander zusammen, oder? Wie viel Kaffee kann ich denn trinken? Ist das typabhängig? Was Was kann ich kaffeemäßig oder koffeinmäßig tun, um um irgendwie gut in den Schlaf zu finden?
0: Ja. Also es ist typabhängig äh, tatsächlich, aber ich sage mal ein paar Daumenregeln, die für die allermeisten gelten. Äh, man sagt, dass 400 Milligramm am Tag so eine Menge ist, die unkritisch ist. Das wären so in normalen Tassen Kaffee gerechnet fünf Tassen Kaffee. Also damit kann man klarkommen. Äh, wichtiger noch als die Menge ist das Timing. Punkt ist hier, dass Koffein eine sehr, sehr lange Halbwertszeit hat. Sprich von 100 Prozent dauert es je nach Typ 9 bis zwölf Stunden nicht, dass es ganz abgebaut ist, sondern bei 50 Prozent ist. So, und die weiteren 50 Prozent dauern nochmal neun bis zwölf Stunden etc. So, das heißt, da die Empfehlung ist ganz klar, den letzten Kaffee neun bis zwölf Stunden äh, vorm Schlafengehen zu trinken nicht mehr als 400 Milligramm und dann ist man äh, einigermaßen safe. Und dann von da wächst es Typsache. Manche reagieren noch äh, noch heftiger drauf. Aber ich sage dir eine Sache, viele werden jetzt sagen, ja, ist ja ganz nett, aber bei mir ist es anders. Ich kann ohne Probleme nach dem Dinner noch ein, zwei Espresso ziehen und ich kann trotzdem wunderbar schlafen. So, und es stimmt auch, dann messe ich aber den Schlaf von der Person und sehe, dass der erste Tiefschlaf nicht vor 4 Uhr morgens passiert. Und das ist was, was ich meinen Klienten immer wieder einhämmern möchte. Bitte bewertet Dinge nicht. Jetzt Koffein, Alkohol kommen auch gleich noch dazu. Nicht daran, ob ihr dann einschlafen könnt oder ob ihr aufwacht in der Nacht, sondern wir wissen jetzt über Schlafphasen, über Schlafqualität, über Tiefschlaf. Es geht darum, wie fühlst du dich am nächsten Morgen? Wenn du nicht bei acht oder neun oder zehn von zehn Punkten Energielevel bist, dann hast du ein Thema. Da brauchen wir nicht drüber reden. Deshalb, der Maßstab ist nicht, kannst du einschlafen? Der Maßstab ist, wie geil fühlst du dich am nächsten Morgen. Und da ist es nicht typabhängig, sondern mit Koffein im Blut, mit einem gewissen Level, kommen wir nicht in Tiefschlaf. Es ist einfach eine physiologische Wahrheit, an der niemand vorbeikommt.
1: Du hast Alkohol gerade erwähnt. Und über Alkohol und Schlafqualität müssen wir mal kurz sprechen. Weil man schläft oder viele Leute schlafen, glaube ich, gut ein. Klar, wenn sie irgendwie ein, ein, zwei Bier getrunken haben. Aber was macht Alkohol denn mit der Schlafqualität? Ja. Wichtig. Also Alkohol
0: ist ist wahrscheinlich die meist gebrauchte oder missbrauchte Einschlafhilfe, die wir haben. Und es ist auch total menschlich, wenn man keine anderen Strategien hat, seinen, seinen Racing Mind, also seine, runterzufahren, dann ist Alkohol sehr gelegen. Es schmeckt vielen gut, es ist sozial komplett akzeptiert und es hilft erstmal. So Und Alkohol macht zwei Dinge. Erstens, es reduziert die sogenannte Einschlaflatenz. Also du schläfst tatsächlich schneller ein. Und für jemanden, der ein Einschlafproblem hat, ist das erstmal eine Problemlösung. Der Preis, den wir für diesen Gewinnzahlen ist aber riesig, weil wir mit Alkohol nicht in den Tiefschlaf kommen und auch die REM-Phasen REM unterdrückt werden. Das heißt, selbst wenn wir schneller einschlafen, fühlen wir uns am nächsten Tag komplett äh, groggy, ähm, weil einfach die Schlafqualität Katastrophe ist. Das heißt, meine Empfehlung sind zwei Dinge. Erstens, Alkohol so früh wie möglich am Tag trinken. Klingt jetzt erstmal ein bisschen äh, countercultural, wenn man Leute schon nachmittags trinken sieht, denkt man, das sind Alkis. Kann aber sein, dass es das echte High-Performer sind, weil sie nur nachmittags trinken und eben nicht bis spät in die Nacht. Das heißt, gibt dem Körper so lange wie möglich Zeit, den Alkohol abzubauen, dass er nüchtern in den, in den Schlaf geht, dann ist alles gut. Und das Zweite ist, es eben nicht als routinemäßige Abschaltmethode zu nutzen, sondern vielleicht für die sozialen Highlights, wenn man mal Freunde trifft oder so, äh, für die äh, zu reservieren und eben nicht als als tägliches Habit.
1: Genau, ich glaube, das ist wichtig. Das ist auch was, was Peter hier, glaube ich, zu Tim Ferriss sagt, So, ich, ich, dass er fast gar nicht mehr trinkt, einfach weil er sagt, es, es hat so viele schlechte Effekte, dass diese Routine einfach überhaupt keinen Sinn ergibt.
0: Aber trotzdem, wie gesagt, ich ich möchte auch nicht den Menschen das Gefühl geben, dass sie zum Asketen werden müssen. Man muss nicht sagen, ich, ich werde jetzt nicht Alkoholiker oder oder trink kein Alkohol mehr. Sorry, ist ein besserer Begriff. Man kann es tun, aber man sollte halt die Timing und Frequenz so steuern, dass es dich nicht dauerhaft schlechter macht.
1: Vielleicht anlassbezogen. Heute ist ein besonders toller Tag. Heute, bin ich aber nicht einfach nur, oh ja, ich habe halt immer Bier im Kühlschrank und deswegen nehme ich mir halt jeden Abend eins, weil ich schlaf halt so wahnsinnig gut ein. Okay. Also ich glaube, wir haben so die wichtigsten Dinge über das über das Einschlafen bes besprochen. Das, das letzte Thema, über das ich mit dir noch sprechen wollte, ist Sleep Tracking tatsächlich. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, mhm. ich möchte mich mit dem Thema Schlaf mehr auseinandersetzen, dann, dann wäre ja Sleep Tracking vielleicht eine Sache, die ja anfangen würde, die sie anfangen würde. Wie wie startet man da? Was sind ja. da für zu Hause gute Devices oder muss ich mir ein Schlaflabor zu Hause einrichten? Ne, muss man gar nicht.
0: Also vielleicht ein Disclaimer vorab, falls ich gleich Brandnames oder sowas nenne, niemand bezahlt mich für etwas, manche würden es gerne, aber ich sage, ich möchte die Dinge, die ich selber teste, wo ich die Meinung zu habe, empfehle ich. Äh, Wenn es bessere gibt, äh, erwähne ich andere. Äh, was Thema Schlaftracking betrifft, sind zwei Dinge aus meiner Sicht relevant. Das meiste, was man so sieht, funktioniert leider nicht. Äh, Mit meiste meine ich es gibt einen großen Handyhersteller, der auch eine Uhr gebaut hat. Die Daten, die da rauskommen, sind sehr oft sehr falsch. Ich möchte jetzt denen nicht zu nahe treten. Vielleicht funktioniert es bei manchen, aber ich habe Daten gesehen, die so weit weg von der Realität sind, dass ich den Daten einfach nicht vertraue. Was einen ganz einfachen Grund hat, am Handgelenk zu messen, ist schon mal sehr schwierig, weil es wackelt der der Messpunkt über Nacht etc. Typischerweise kann man sagen, alles, was keinen Körperkontakt hat, sehr schwierig. Es gibt eine, eine App, die macht einfach das Mikrofon auf und hört zu, wie viele Geräusche du produzierst und die kann nicht unterscheiden, ob du einfach stocksteif im Bett liegst oder ob dein Partner sich dreht oder nicht. Es ist ein netter Einstieg, aber trotzdem kann die Unterschiede können sein, ob man keinen Tiefschlaf oder zwei Stunden hat, kann teilweise so eine App komplett falsch interpretieren. Alles, was eher aus dem Fitness-Tracking kommt, hat, hat auch nicht die größte Stärke in der Schlaf- und Recovery-Tracking. Es gibt aber Produkte, ich habe hier den Ring, hast, äh, hast du gesehen, an von Aura, wie gesagt, keine Werbung, ist einfach wahrscheinlich der beste Sleep-Tracker, den es im Markt im Moment gibt. Für jeden, für Menschen, die keinen Ring tragen möchten, man muss ihn nicht tagsüber tragen, sondern viele meiner Klienten tragen ihn wirklich nur nachts. Es gibt noch einen weiteren Armband, es nennt sich Whoop -Strap, die auch voll auf das Thema Schlaf und Recovery Tracking fokussiert sind. Diese beiden Devices sind aus meiner Sicht und da bin ich nicht der einzige, die besten im Mass-Market-Segment. Und dann gibt es noch im Medical äh, Standard Bereich Elektrokardiogramm etc., die man auch zu Hause nutzen kann. Also Schlaflabor ist wirklich nur der allerletzte Schritt, wenn es wirklich auch medizinische Indi Indikationen gibt. Was aber auch den Nachteil hat, dass man, ich weiß nicht, ob du mal ein Foto gesehen hast, wie man im Schlaflabor aussieht mit 30 Schläuchen etc., das wird sicher nicht die angenehmste Nacht, die man hat. Also da auch gute Daten zu kreieren, ist gar nicht so einfach.
1: Gibt es irgendwelche, wenn ich mich mehr mit dem Thema Schlaf auseinandersetzen will, wenn man Matthew Walker, Why We Sleep, super Buch finde ich, gesprochen gibt es andere Bücher, die du empfehlen kannst oder oder Podcasts oder Dinge, die man hören kann.
0: Du hast Peter Thier angesprochen, sehr geschätzter Kollege, denn ein Arzt, der sehr aufs Thema Longevity geht, also und auch das Thema die Wichtigkeit von Schlaf, von Erholung da gesehen hat. Wenn ich ehrlich bin, fokussiere ich mich sehr stark auf Primärliteratur, also auf, auf die wissenschaftliche Basis, weil aus meiner Sicht in der gängigen Literatur immer nur die Logik gilt, wir schlafen alle zu wenig, also schlaft mehr. Und diese Metaebene, haben wir jetzt gelernt, ist für meinen Anspruch einfach zu niedrig. Und deshalb so viel gute Literatur zu dem Thema gibt es tatsächlich nicht auf dem Level.
1: Vielen Dank für deine vielen Tipps. Gibt es denn irgendwas, was dir noch wichtig ist? Irgendwas, was wir nicht behandelt haben? Also ein Punkt, wenn, wenn du mich fragst,
0: was ist der eine Tipp, den ich unbedingt machen sollte, dann ist es anzufangen, jeden Tag zum gleichen Zeitpunkt aufzustehen. Jeden einzelnen Tag. Am Wochenende, am Samstag, am Sonntag, wann auch immer, im Urlaub, wann immer, immer zum gleichen Zeitpunkt aufstehen. Was ist der Grund dahinter? Wenn wir das nicht tun, ich gebe mal ein Beispiel, wenn wir typischerweise um 6 um Uhr morgens aufstehen und am Samstag völlig übermüdet, die Woche war hart etc. bis 10 Uhr schlafen, was passiert dann? Unser Körper denkt, dass er gerade einen Transatlantikflug Richtung New York macht. Wir nennen das Ganze Social Jetlag und die Folgen sind daraus die gleichen wie von einem Travel Jetlag. Der Körper, die innere Uhr, der sogenannte zirkadiane Rhythmus kommt komplett durcheinander. Und es ist nicht nur der Samstag und Sonntag, sondern Montag kommt ja wieder der Flug Richtung Europa zurück. Und das ist wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, der größte, Roadblock wenn äh, für eine gesunde Schlafarchitektur. Wir haben uns zwar über Jahre und Jahrzehnte darauf konditioniert, ihn auszuhalten, aber ich sehe es bei den Klienten immer wieder, wenn ich sie dazu bringe, Samstag und Sonntag zum gleichen Zeitpunkt aufzustehen, sehen wir von Woche zu Woche zu Woche, wie der Tiefschlaf sukzessive ansteigt, weil man sich eben nicht ständig äh, diesen Social Jetlag reinballert.
1: Ah, Spannend, das heißt, wenn ich also eine Stressige Woche hatte, wo ich vielleicht nicht gut schlafen konnte, mir viele Gedanken gemacht habe, alle möglichen Dinge passiert sind, dann sollte ich nicht am Wochenende sagen, jetzt aber auf jeden Fall bis 11 Uhr schlafen, sondern möglichst gucken, früh ins Bett gehen, aber eben auch zu einer frühen Zeit Aufstehen.
0: Absolut. Und es gibt ein, ein sehr spannendes Experiment, was beweist, dass das stimmt, was ich sage. Es wird jedes Jahr zweimal mit 1,6 Milliarden Menschen weltweit durchgeführt. Vielleicht weißt du, wovon ich rede und zwar die Zeitumstellung. Wenn wir äh, im, im Frühjahr äh, die Zeit um eine Stunde zurückstellen, also eine Stunde verlieren, passieren krasse Dinge. Die Herzinfarkte steigen um 24 Prozent an dem Montag nach der Zeitumstellung. Konsistent über die letzten Jahrzehnte. Autounfälle steigen im gleichen Maß. Sogar Selbstmordraten steigen. Alles wegen dieser einen Stunde. Da sehen wir, wie sensitiv unser Körper auf diese Zeitumstellung ist. Bei Kindern sehen wir es, ähm, wie, wie die reagieren, wenn man sie mal aus ihrem Schlafrhythmus bringt. Aber wir, wir Erwachsenen sind nicht, sind nicht robuster dagegen. Wir haben uns nur damit arrangiert. Aber das was äh, mein Top-1-Tipp. Er ist emotional ein bisschen eine Hürde, weil wir glauben, dass Ausschlafen eine Belohnung ist. Unser Leben ist ja so hart, die Woche ist hart. Das ist so das letzte Relikt, wo man, wo man so ein bisschen einen auf Jugendlich machen kann. Aber für unseren Körper ist es wirklich eine, eine, eine echte Bestrafung.
1: Krass. Also weil da da war ich definitiv anderer Meinung. Also ich hätte gedacht, so am Wochenende da holt man es dann auf und da wenn man es wenn nicht gut lief unter der Woche und dann zwölf, dreizehn Stunden, aber es stimmt natürlich und Zeitumstellung ist auch ein guter Punkt, weil ich auch immer gedacht habe, ach, sollen sich alle nicht so haben, ja, aber jetzt wo du es sagst, stimmt auch ehrlich gesagt, habe ich da wahrscheinlich auch immer viel schlechter danach, also darauf reagiert, als ich als ich dachte, wenn jetzt jemand sagt hey, ich möchte da wirklich mit dir, Chris, tiefer, tiefer einsteigen. Wie kann man dich erreichen? Wie, Was gibt es für Möglichkeiten? Machst du das über Seminare? Machst du das im, im Einzelcoaching? Wie wie, wie, wie wie, kriegt man Hilfe von dir?
0: Grundsätzlich probiere ich jedem zu helfen, der damit ein Thema hat. Das ist meine Mission. Dafür lebe ich, dafür atme ich. Es gibt verschiedene Optionen. Ich habe Digitalprodukte, wo ich das, was ich, weil ich sagen mal, Top-Managern, Unternehmern im, im persönlichen Coaching beibringe, haben wir komplett digitalisiert, dass es jedem zugänglich ist. Mir ganz wichtig, dass es nicht nur ein paar Leute, wo es die Firma. Immer bezahlt zugänglich kriegen, sondern wirklich alle erreichen können in, in verschiedenen Stufen. Wir haben sechs Wochen, äh, sorry, sechs Tage Deep Sleep Bootcamp zum Beispiel, wo man in sechs Tagen das, was wir jetzt in der Stunde machen, nochmal intensiviert, auch mit Habit äh, Change äh, etc. macht. Wir haben zwölf Wochen Programme, wo noch das Thema Abschalten, Ernährung, Bewegung etc. dazukommt. Ihr, ihr könnt mir auf LinkedIn eine Nachricht schreiben. Ich bin auf Instagram, wo ich so ein bisschen zeige, wie ich das Ganze im Alltag äh, mache. Jetzt neuestens auch auf TikTok, was sehr spannend ist. Und ja, also wenn ihr mir eine Mail schreibt, auf welchem Kanal auch immer, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben. Contact-Chris at -chris Werden wir auf jeden Fall einen Weg finden, wie wir euer Thema lösen
1: können. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke dir, Max. Hat ja. mega Spaß gemacht. Schöne Träume wünsche ich euch allen. Schlaft gut. <lacht> Macht's gut. Ciao. Das war Pizza Society mit Chris Sorrell. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr gerne zwei Dinge tun, wenn ihr Lust habt. Zum einen könnt ihr gerne eine 5-Sterne-Wertung bei Apple Podcasts für diesen Podcast hinterlassen. Wäre mega nett und hilft Podcasts einfach total gefunden zu werden und gut zu ranken, sodass auch noch mehr Menschen diese Folgen hören können. Zum anderen könnt ihr den Podcast natürlich auch wahnsinnig gerne abonnieren, dann verpasst ihr in Zukunft keine Folge mehr. Vielen, vielen Dank. Pizza, Pizza, Pizza. Pizza, 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 Society, ta ta ra